0: Su médico. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email de auribe.com. Auribe, Hoy vamos a ver el estalinismo, Rusia durante los años 30, justo antes de la guerra. степоной бурьян знать не можешь доли своей может крылья сложишь посреди степи Hay una cosa que no se puede comprender sin la crisis del año 30, la formación de los totalitarismos en los años 30 en Europa, la formación del fascismo, la formación del nazismo y la misma formación del estalinismo también, no se puede comprender sin la crisis del año 30. La crisis del año 30 genera una atmósfera que pone en profunda desventaja a las jóvenes democracias que en ese momento estaban empezando a, a intentar caminar como un ternerito una hora después de nacido del vientre de su madre cuando todavía tambalea y no se puede asentar. Acaban de caer los grandes imperios, se da la caída de las águilas y la democracia se va a volver a ensayar Después de más de dos mil años en que no se había tenido ningún antecedente de esos, tratar de poner de acuerdo a las sociedades, de lograr un nivel de pluralismo, de lograr un nivel de concertación para poderse gobernar después de haber sido todos imperios durante más de seiscientos años o más, pues es una cosa totalmente nueva en la historia y eso hubiera podido, digamos, desarrollarse con alguna viabilidad en su momento si no nos pasa un revés de la historia. Uno de esos golpes verdaderamente duros. Y ese golpe es la crisis del año 30, la Gran Depresión. ¿Por qué es tan grave y por qué, si eso es en Estados Unidos, acaba con todo el mundo de la manera que lo hizo? Antes de la crisis, poco tiempo antes, el presidente de los Estados Unidos había dado un discurso diciendo que Estados Unidos estaba atravesando una etapa muy positiva de su desarrollo que había una gran paz social, había una buena perspectiva económica, eh, había una buena relación con los vecinos, digamos, con la, con, el, con la comunidad internacional. O sea, había una sensación de tranquilidad y de bienestar en Estados Unidos, eran los locos años 20, la gente había estado farenética bailando el Charleston y, y todos los ritmos de la época. Y de pronto viene esto, ¿Y de, ¿de dónde salió? O sea, ¿por qué fue tan grave esta crisis, este derrumbe de la economía, el derrumbe de la bolsa en Wall Street, la ruina instantánea de los Estados Unidos, las polvaredas increíbles que se formaban en los estados agrícolas, los Ford recorriendo las carreteras en busca de gasolina y de comida, la, la situación de hambre del 25% de la población de una manera súbita, Nadie se imaginaba eso. Primero, porque nunca había habido una crisis del capitalismo así de grande, porque eso estaba más o menos recién inventado. Segundo, porque eh, nadie existía una idea de progreso tan absolutamente, eh, digamos, despejada, de que las sociedades iban hacia adelante, hacia el futuro, hacia todo, y la Primera Guerra Mundial había puesto un campanazo muy serio porque era un suicidio a la razón. Ya había dicho que, que la idea de progreso no necesariamente era lineal, porque a veces los pueblos se podían aniquilar. Entonces, la Primera Guerra Mundial había dado un campanazo terrible, pero no le había tocado eso a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no se, eh, entraron al final y, y no la sufrieron como lo sufrieron los europeos. Resulta que en, la, en el momento en que el volcán Vesubio estalló en Pompeya, la mayoría de la gente quedó muerta en las posiciones en las que estaban, sin haber corrido ni nada, porque como los volcanes son cada mil años, y estos todavía no tenían mil años, nunca les había tocado la erupción de un volcán. No existía en ese momento una palabra en, en, en latín para volcán. Por esa razón, los habitantes de Pompeya se quedaron contemplando cómo la lava bajaba del volcán y los fue cubriendo uno a uno y por eso quedaron exactamente como estaban y se ve como esa estatua en el tiempo. Lo mismo pasó con la crisis del año treinta Nadie sabía con qué se comía eso. Nadie se imaginaba que el capitalismo pudiera hacer un crack así, nadie se imaginaba que el mundo fuera a experimentar un colapso económico y menos una sociedad que era además la más estable y como la más eh, sana en ese momento en términos de los otros que habían vivido una guerra mundial aterradora. Pues sí, la economía norteamericana se derrumbó y los Estados Unidos vivieron la física hambre cuando ya habían logrado un nivel de consolidación social y económica importante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una cadena de acontecimientos. Si los Estados Unidos se hunde, los Estados Unidos no puede ayudar a Alemania. Si los Estados Unidos no puede ayudar a Alemania... Alemania no puede ni recuperarse económicamente, ni pagar la indemnización ni las reparaciones que la habían condenado en el Tratado de Versalles a pagar por la reconstrucción europea. Si Alemania no puede ni con lo suyo, y menos puede con los demás, ni a ella le entra el billete, ni le entra a los demás el billete que se supone que iba a entrar, que en última lo iba a proveer Estados Unidos con su gran economía. Ahí hay una cadena, es como como cuando a uno le van a pagar para que le pague al resto y a ese pues no le pagan, entonces no los demás no van, a, no van a recibir nada. Entonces las economías están empezando a encadenarse, así que todas se van a caer, eventualmente eso va a llegar hasta el mismo Japón que también ya estaba modernizando todo el mundo, se va a ir con la crisis. ¿Cuál es la diferencia entre la crisis del año 30 y las crisis de ahora? Y la que pasó el año pasado, que ahora hay mecanismos para conjurar la crisis, se sabe que vienen, se puede intentar eh, sacar adelante, porque ya, ya sabemos que eso pasa, Sí, por ejemplo, en este momento que la economía de Japón está en un peligro tan grave por la tragedia, y es la segunda economía del mundo, pues eh, ya hasta hace poco, entonces todo el mundo ayudará a la economía japonesa, porque eso no, no la pueden dejar hundir, ¿sí? eso es importantísimo, entonces ya se sabe... Y cuando un país entra en una crisis de esa, ya, ya todo el mundo sabe que hay que tomarse eso sumamente en serio, porque eso puede generar una cadena terrible, eso ya lo sabemos, ya hemos tenido volcanes y erupciones. Pero la primera vez que esto pasó, en Pompeya como en Nueva York, no se lo imaginaba nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la viabilidad de la recuperación económica no va a suceder. Ponerse de acuerdo en una democracia... Para, para llegar a crear instituciones que antes no estaban, cuando no hay un peso, hay desempleo, hay crisis, es muy difícil. Entonces las democracias no van a poder eh, sobrevivir a la, a la situación económica tan terrible en las que están. La crisis le va a dar pie a los discursos totalitarios. Porque entonces van a necesitar que alguien se haga cargo, porque cuando existía, la, en la pura teoría del liberalismo económico, cuando todo el mundo, las puras fuerzas del mercado sin control del Estado eh, se desarrollan, pues eso en el siglo XIX había sido bastante fructífero. Pero cuando pasa una crisis, es decir, cuando alguien es totalmente irresponsable, cuando pasa una cosa de estas, la gente dice, el Estado tiene que intervenir, tiene que intervenir de alguna manera, y ahí empiezan, digamos, también a formarse el germen de los Estados benefactores, que va a ser una cosa muy positiva en el futuro. Pero también empiezan, eso por un lado, pero por el otro lado, también los discursos totalitarios empiezan a, a coger fuerza, porque el caos asusta muchísimo. Y en el caso de Alemania, el discurso totalitario, va a empezar a coger una fuerza por la humillación porque los alemanes se sienten que están en esas condiciones porque los condujeron, porque Francia y porque los demás países en el Tratado de Versalles los condujeron a la ruina. Entonces, ese es el clima del mundo, es un clima aterrador que está, está soplando vientos de desempleo, de hambre, de inflación. Mientras tanto en Rusia la cosa está complicada. Porque, mire, Rusia se metió en una guerra mundial, el zar metió a Rusia en una guerra mundial sin comerlo ni beberlo para el pueblo ruso. El pueblo ruso, para salirse de la guerra mundial, hace una revolución. ¿Sí? Y la revolución que efectivamente triunfa y con la cual logran salirse de la guerra, también va, se va a ver enfrentada a una guerra civil. Porque un poco gente se va a levantar contra la revolución y otros se van a levantar para defenderla. Así que entre la guerra mundial, la revolución y la guerra civil, pues Rusia no ha podido levantar cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces el proyecto de Lenin, ese proyecto que él tenía de darle comida a la gente, de todo, pues no se puede en ese momento porque no ve que lo que viene es una guerra civil. Y en una guerra civil usted cómo hace para alimentar a la población si todos están agarrados con todos entonces le queda muy difícil, va a haber un momento en que va a haber hambre, física hambre y que se necesitan colectas para llevarle comida a los rusos porque la cosa estaba muy fuerte, entonces las condiciones económicas en Rusia también son muy delicadas y el clima mundial no ayuda para nada, porque el clima mundial lo que está es adverso en esas condiciones eh, y teniendo en cuenta que Lenin se nos murió, pues primero le pegaron el tiro, luego quedó desactivado y luego finalmente muere en 1924. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de la revolución? ¿Qué va a pasar con la revolución? Entonces, ahí empieza una escalada de, de juegos de poder absolutamente in, increíbles y mediante una, digamos, como una espiral de conspiraciones y de traiciones va a llegar José Stalin, al, al poder, en el momento en que ya se sabe que el resto de las revoluciones no triunfaron, en el momento en que fracasó la de Hungría, en que fracasó la de Alemania, la última gran revolución que se estaba jugando el tema internacionalista como una manera, como una, digamos, como un último bastión de la idea internacional es España la guerra civil española, pero eso es del 31, después del 31 al 36 es que va a ser eso, la república española, eso digamos, el significado, la fuerza del significado de España, es porque simbólicamente hablando, era el último lugar donde se estaba dirimiendo esta dicotomía entre el nazismo y el fascismo, que enfrentó a toda Europa, país por país, entonces los totalitarismos están dando piso, para el nacimiento del nazismo en Alemania, y han dado piso antes para el nacimiento del fascismo en Italia, la idea es de los italianos. Los otros la van a aplicar, pero la doctrina original es de los italianos. Entonces, ese es el clima del mundo. Surgen unas fuerzas aquí muy bravas, que eventualmente se van a terminar enfrentando con las soviéticas, pero ese es el clima que está pasando en el mundo. Y mientras tanto Rusia, mientras tanto la Unión Soviética... Tiene que haber cómo coge su destino en un momento en que el mundo se está hundiendo y en un momento en que ellos han atravesado épocas absolutamente dramáticas de su historia y empieza una nueva etapa. Esa nueva etapa le toca a José Stalin. Mm. Entonces, ante la situación, ante el hambre, ante todo lo que está pasando, porque fíjese que Lenin tenía un proyecto para su revolución y alcanzó a implementar una nueva política económica, la NEP, para empezar a generar excedentes y poder alimentar a su pueblo. Pero es que si le toca a usted una guerra civil, ¿cómo vemos? O sea, a Rusia le pasa que una cosa es lo que quiere hacer y otra lo que puede hacer con lo que la, la historia la pone a vivir. Si usted quiere una revolución chévere, y usted quiere una revolución que alimente a su pueblo, pero si la tiene que defender a través de una guerra civil y montar un ejército como el Ejército Rojo para defenderla, pues la mitad de los recursos se le van ahí. Usted quiere un internacionalismo proletario. Usted quiere que eso triunfe en Alemania y en Hungría y en todas partes. Pero ¿y si no? ¿Y si no qué hacemos? Entonces nada sale como se pensaba que iba a salir, porque la historia no es como uno quiere, sino como la historia quiere. Entonces... A Lenin le tocó encarar todo eso, pero además lo sacan de combate con el tiro antes. Entonces él tampoco puede terminar su obra, tampoco puede acabar su proyecto, porque no lo puede realizar, muere antes y pierde la cabeza antes. Entonces al que le toca enfrentar todo eso, a, esa, a este antiguo monje georgiano que se llama José Stalin. Stalin sube cuando ya las revoluciones en el resto del mundo no triunfaron, fuera de la España que está no, no se ha definido todavía, o sea, cuando Stalin sube, sube en 1926, y lo, el tema en España va a empezar del 31 al 36, que es el último pedacito que queda. Entonces Stalin asume ya en ese momento que la única revolución triunfante por ahora, digamos, y aparentemente en el futuro, es la rusa. Por lo tanto, será la cabeza del comunismo como doctrina lo que se diga en Rusia que va a pasar o sea es a partir de la Unión Soviética que se va a configurar el esquema de lo que es el, el comunismo porque pues es en el único lado donde se ha dado entonces al meternos en el tema ruso con el tema comunista nos vamos a meter en toda la cultura rusa que hay debajo que se va a traducir en la manera como el comunismo se vaya a aplicar en principio en la Unión Soviética y más adelante en el mundo porque ellos se van a volver una gran potencia entonces lo primero que nos pasa es que una situación como la que ha vivido Rusia entre la guerra mundial, la revolución y la guerra civil, va a llevar a la creación de un superestado para poder controlar la vaina, un super, super, superestado. Entonces, que ya teníamos, ¿no? Porque el zarismo era un superestado y que era, era un estado gigantesco. Dentro de la tradición del zarismo. ...existían policías privadas... ...esto nos lo inventamos con Iván... ...el Terrible... ...siempre hubo policías privadas... ...cuerpos aparte que obedecían al zar... ...bueno pues esas tradiciones... ...de las policías privadas van a seguir existiendo... ...durante la era soviética... ...dicen... ...que el edificio de Lubyanka... ...en, el, en, la, en la actual Moscú... ...era el edificio más alto del mundo... ...porque desde sus ventanas... ...se veía Siberia... ...directamente... ...entonces... Se va a crear una policía política, esa ya la creamos antes, esa no la creó Stalin, Eso ya la teníamos antes, la Checa. Y había un personaje que la creó que se llamaba Dzerzhinsky. La Checa después se va a llamar la NKBD, va a tener muchas siglas hasta que llegue a una sigla que el mundo va a conocer, la KGB. Pero esto sigue siendo la policía secreta de la misma escuela de las policías secretas que teníamos en la época del zar, solo que ahora al servicio del soviet. Entonces tenemos una policía secreta. Hoy por hoy Derzinski, el que fundó la Checa, está en el lugar donde están las estatuas de todos los que cayeron en desgracia en el museón. Pero durante mucho tiempo esto era lo que mandaba la parada. Esto se va a volver un estado dentro del estado. Pero ya, esto ya existía, solo que ahora lo vamos a acomodar al tema soviético. Este superestado implica que no va a haber separación de poderes, o sea, no va a haber mecanismos de control. ¿Se acuerda que habíamos dicho que Marx había planteado que las revoluciones requerían, eh, digamos, unas instituciones, lo que él llamaba la democracia burguesa, unas instituciones que ya existían de separación de poderes y todo eso. Ahora lo que va a pasar es que vamos a estar en el partido único, y en el partido único no va a haber mecanismos de control ni separación de poderes, ni unos que legislan, todo va a ser lo mismo, el Estado va a, a cumplir todas las funciones, un mismo Estado. Ese Estado que cumple todas las funciones era lo que Hobbes llamaba el Leviatán y era lo que tanto les inquietaba a Locke y a Hume en tiempos de los empiristas cuando Inglaterra estaba formándose y estaban intentando formar un parlamento. ¿sí? Porque, porque decían, si el Estado no tiene quien lo controle, eso se va a volver una cosa que se le sale de las manos a cualquiera y termina, termina metiendo a un pueblo en una película en donde no hay cómo defenderse de eso. Esto nos va a llevar a un totalitarismo. Este superestado, con nuestra policía secreta, que ya la tenemos del zar, con un aparato burocrático gigantesco que lo teníamos del zar, nos va a llevar a un totalitarismo. La estructura de este totalitarismo Requiere primero que todo del terror, porque en un estado totalitario todo el mundo tiene que pensar de la misma manera. Para que todo el mundo se vea obligado a pensar de la misma manera, va a haber mecanismos que los persuadan de que no piensen de otra forma. Esos mecanismos son el terror. El terror es un arma absolutamente indispensable para el totalitarismo. Porque es así que se impone. Entonces, el totalitarismo tiene una sola mirada, una sola doctrina, una sola manera, o sea, una ortodoxia. Sí, digamos, tiene una, una única fe, una única manera de vivir, un dogma, no una ortodoxia, un dogma, un dogma. Entonces, eso es así. El comunismo es esto que dijimos aquí. Y cualquiera que no lo crea es un hereje. Vamos a reemplazar una estructura religiosa por otra que supuestamente es atea, pero que también va a tener un dogma, que también va a tener herejes, que también va a considerar que hay, hay herejías. Para poder mantener un Estado totalitario, primero se necesita el terror, segundo se necesitan las conspiraciones, porque si no hay conspiraciones o peligros, entonces usted no tiene de quién defender el Estado. El Estado totalitario necesita de los conspiradores y de los disidentes, como los exorcistas necesitan del demonio. Si usted es exorcista y no hay demonio, usted queda sin empleo. Entonces, un, un Estado totalitario necesita enemigos, peligros, conspiradores y herejes a quienes perseguir para justificar su fuerza. Es la estructura. Entonces, se va montando esto. Esto se va a traducir en una institucionalidad que funciona de la siguiente manera. Hay un aparato grandote que es el partido. ¿Cierto? Eso, digamos, esto, haga de cuenta, es como una especie de matrusca. ¿sí? Hay un aparato grandote que es el Estado. Súper recontraestado. Ok, ya tenemos el Estado. Esa es la muñeca grande. Dentro le vamos a meter otra muñequita que se llama el aparato del partido. El Estado está representado por un partido único, que en este caso es el partido de los trabajadores. Bueno, ese partido único, que es la segunda muñequita, tiene otra muñequita por dentro que se llama el comité del partido. ¿Cierto? El comité central del partido, que es como, digamos, la élite que da la línea de cuál va a ser el partido, que a su vez es el que maneja todo el Estado. ¿Cierto? Y dentro de ese comité, o sea, la muñequita más chiquita, está el secretario general del Partido Comunista, que es en último término el que termina mandando la parada y en quien recae la mayor cantidad de poder, un poder increíble. Un poder casi como el que tenían los Ares, sí, o sea, la cosa no es tampoco tan distinta, solamente que tiene otro nombre, ¿sí? Y ese tipo tiene una policía secreta al servicio de él y un servicio de espionaje tan bravo como el que tenían los Ares, pero ahora totalmente centralizado, mucho más centralizado, y esto es tían, ahí se espía a todo el mundo, y todo el mundo está siendo vigilado, y todo el mundo está siendo escuchado. Y todo el mundo es susceptible de caer en desgracia con este aparato que está controlando la sociedad en su conjunto y que cada vez va a tener más instrumentos para poderlo hacer, hasta que el terror se vuelva una cosa cotidiana. O sea, esta policía política, este aparato de control, este aparato de, de espionaje, es la, el instrumento del totalitarismo para ejercer el terror cotidiano. Ahora, un terror cotidiano y un totalitarismo necesariamente son arbitrarios, porque no tienen ninguna confrontación ni ninguna oposición, eso es según lo que les parezca. Y cada vez les va a parecer una cosa distinta, motivo por el cual los que hoy son considerados héroes, mañana pueden ser considerados villanos, motivo por el cual la gente es susceptible de caer en desgracia a cualquier momento, según el cambio de, de tendencia o de vientos, eso no, ¿quién dice qué es lo correcto si todo el tiempo se está cambiando lo que se llama lo correcto según la, la persona que detecta en ese momento el poder? Entonces eso hace que la gente esté en constante vigilancia. Si a eso le añadimos el mecanismo de denuncia, porque entonces usted denuncia, una de las cosas que hace posible la Inquisición es que si usted ve en el Palacio de la Inquisición en Cartagena hay un sobrecito ahí como una especie de buzón donde usted ponía una queja anónima ...diciendo de quien sospechaba que fuera brujo... ...esto hace que no solamente exista un mecanismo de control del Estado aterrador... ...sino que cualquiera pueda denunciar al vecino porque le cayó mal... ...y decir que el vecino es eh, contrarrevolucionario o que el vecino es lo que usted quiera... ...entonces se le añade al terror eh, esa perla de la naturaleza humana... ...que es tratar de hundir al otro o eliminar al otro, sapiándolo... Eh, porque de esa manera usted lo quita del camino entonces a eso se le añade esa perlita eso se nos va a formar un sistema muy complicado y ese sistema muy complicado se nos va a traducir luego en una en un organismo en una digamos en un comportamiento masivo para eliminar opositores que va a tener el siniestro nombre de las pulgas <risa> las purgas van a eliminar primero a los ortodoxos a toda la gente de la iglesia porque la persecución contra la iglesia va a ser muy brava porque como existía una eh, un vínculo indisoluble entre el zarismo y la iglesia ortodoxa, que lo construimos desde Oleg y desde Olga y desde Bizancio. Entonces, al eliminar el poder del zar, usted va a eliminar el poder de la iglesia. Para eliminar el poder de la iglesia, como ellos tienen una cultura de iconos tan supremamente refinada y antigua, van a cambiar un icono por otro. Entonces ya no van a ser los iconos de las iglesias, de los santos, sino que ahora van a ser los íconos del de jefe del partido el culto a la personalidad la imagen del líder como eh, acuerde que ellos no se relacionan con la digamos con los no se relacionaban con los eh, sacerdotes propiamente dichos sino con el ícono con la imagen era con la imagen que se comunicaban con la divinidad ahora le sustituyen esa imagen del ícono por una imagen del líder y ese líder se convierte en un ícono al que todos van a adorar y ahora las iglesias empiezan a desmantelarlas y a sacar los iconos de ahí, y a volver las talleres, y a volver las panaderías. Entonces, al, al llevar al ateísmo total la sociedad, sustituyen lo que era la fe ortodoxa por la fe en el partido, y lo que eran los iconos sagrados por el culto a la personalidad. El retrato de Stalin va a estar hasta en el baño, en todas partes, ¿Mm? por un lado. Por otro lado, la idea detrás de todo esto, es que el individuo desaparece en favor de la masa. La idea es que se está construyendo una gran sociedad que va a traer un futuro brillante y luminoso para todos, lo que hace que siempre todo sea un, un futuro. El futuro es el que va a traer todo el beneficio, el futuro es el que va a crear todo, lo que hace que el presente esté subordinado a un futuro glorioso, lo que hace que la gente, que todo sacrificio se haga en nombre, de un futuro glorioso, lo que hace que, en, digamos, todo lo que ahorita pase, eh, se puede sacrificar en nombre de un futuro glorioso. Hay un mesianismo, un sentido de destino manifiesto. Una causa tan grande, tan poderosa, tan importante, que los sacrificios personales e individuales que se hagan en su nombre, resultan irrelevantes frente a la grandeza del bien mayor, que significa la imposición de este modelo en la sociedad. Entonces, con esta idea mesiánica, se sacrifica la vida de millones de personas por un bien mejor, que es el de la construcción de toda la sociedad. Si uno no entiende, digamos, el mesianismo de la idea... La idea de que es que esto es para la, toda la sociedad, que esto es el futuro, que este es el destino de la historia, porque además hay un socialismo científico que se está construyendo que dice que el destino de la humanidad va a llevar hacia allá, y que todo el mundo, por, porque la historia es una ciencia que tiene leyes universales e, in, e, e irreversibles e inexorables, va a llegar en un momento dado a este, a este punto de, digamos, de gloria eterna, de justicia y de igualdad. Si no se entiende el contenido del sueño y el contenido del eso no se entiende por qué esto de todas maneras funcionó tanto tiempo. ¿Mm? Entonces, ahora vienen las purgas. Las purgas significa que en la primera parte es toda la religión, toda la gente, los, los ortodoxos. La segunda parte de las purgas son los mismos miembros del partido que van a entrar en polémicas y en disidencias. Porque hay un tema muy complicado que dice que las revoluciones son como cronos que devoran a sus propios hijos. Es decir, en la Revolución Francesa el núcleo histórico de la Revolución terminó siendo eh, ejecutado por ella misma. Ella misma los guillotinó. Danton, Robespierre murieron en la misma guillotina. Rusia no va a escapar a esto. Una revolución violenta y sobre todo porque además en una época en que la violencia era lo que se creía que era el instrumento de transformación de la historia, va a llevar, y el sistema de purgas y el sistema de terror, va a llevar a que los que sean disidentes sean considerados conspiradores y amenazas y justifiquen el terror del régimen. El disidente más famoso va a ser León Trotsky, que además era judío, lo que les facilitaba las cosas por el, digamos, por el antisemitismo que había atrás. Entonces, este personaje... Va a ser estigmatizado, primero lo sacan, Pero él era un hombre muy arrogante, brillantísimo y muy arrogante, y era el que Lenin nos había dicho que era el, el encargado de reemplazar la revolución, de reemplazarlo a él, que fue el que creó el ejército rojo y que dirigió el soviet de Petrogrado. Este personaje va a tener una pelea con Stalin terrible y Stalin lo va a sacar. Del, del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, el hombre se va a ir al exilio a México y después lo va a mandar matar en México en, en, en el 41, pero además lo va a sacar de la historia, o sea, va a quedar como que el tipo no existió, como en los tiempos de los egipcios que cuando venía una dinastía que quería renegar de la anterior, borraba sus jeroglíficos y sus inscripciones del templo, entonces la historia se empieza a reescribir, entonces quiere decir que usted, este que hizo tal cosa, ahora no decimos ni siquiera que existió, ¿sí? Y se reescribe todos los días de acuerdo con las tendencias que vayan cambiando y con el poder imperante. Por eso, porque la historia se reescribe, porque van a sacar a mucha gente de ahí, porque muchas cosas van a quedar ocultas y secretas, cuando este régimen caiga se va a necesitar una cosa que se llama glasnot, transparencia, para saber qué fue lo que pasó, porque esto se va enredando y enredando entre versiones y versiones. Hay una película de Andrei Wagda, Wagda que se llama, él es polaco, El hombre de mármol, y es la historia de un héroe ejemplar obrero, que estaba en todas partes, con el gigantismo y el monumentalismo que este modelo manejaba, el hombre estaba en todas partes. Y de pronto no, no aparece ya nunca más. Entonces, una mujer lo va a encontrar, va a encontrar todas sus estatuas en una gigantesca bodega. Se da cuenta que el tipo cayó en desgracia por alguna cosa, y de ahí en adelante van a bajar todas sus estatuas de todos los pedestales y lo van a meter para allá en una bodega y nadie va a saber de él. Entonces a Trotsky nuevamente lo sacan de Rusia, lo sacan de la historia y la casa de Trotsky en México tiene como propósito eh, documentar la existencia de ese hombre y su papel de la, de, dentro de la revolución. Este que es el más famoso, pero como él hay cualquier cantidad de gente que sufrió la misma suerte, así que también los disidentes de la propia revolución se van a ir, hay cuadros ahorita que muestran plenarias del partido donde la mayoría de ellos, ahorita en los museos de, de Rusia, de Moscú, donde la mayoría de ellos fueron purgados y esos cuadros se consiguieron después porque toda esa gente no existía. Entonces, esto nos va a llevar a un tema muy complicado. Como Rusia se, se está construyendo, como la Unión Soviética está construyendo su modelo económico alrededor de la industria pesada, alrededor de los altos hornos, entonces se necesita mucho trabajo, trabajo duro. Los disidentes van a ser llevados... A campos de trabajo forzados. Esos campos de trabajo forzados se van a conocer con el nombre de gulags. Y el mundo sabría de esto mucho tiempo más adelante por la famosa obra de Alexander Solzhenitsyn, el archipiélago gulag. Entonces, los gulags son campos de trabajo forzado donde primero van los popes ortodoxos, después van la gente de todas las religiones, después termine porque usted no podía ser creyente y se formar parte del partido, después van a ir los mismos del partido que cayeron en desgracia, porque cayeron en desgracia con otro que tenía el poder del partido. Y esto va a estar por toda la Unión Soviética, y cuando digo toda la Unión Soviética, es de un extremo al otro de un mapa, el más grande de la Tierra. Y esto además va a llegar hasta, eh, va a haber unos a las afueras de Moscú. Hay actualmente en Moscú un museo del gulag. En el Museo del Gulag, uno llega y hay un par de, de simulación de torretas de alambres. Lo recibe a uno, un tipo vestido de la época soviética y lo entra a un museo donde hay miles de fotografías que documentan la existencia de los gulags. El personaje que dirige este museo es el nieto de un hombre que estuvo en uno de esos gulags y lleva 15 años mostrando esto ante quien quiera que lo vaya a ver el número de gente que pasó por las purgas fue muy alto, azarosamente es increíble, de cuatro guías, con las que tuve la oportunidad de compartir en la, en la ida ya dos, son descendientes de purgas de Stalin, o sea, es una estadística muy alta para, para ser azarosa, muchísima gente fue a las purgas por uno u otro motivo, porque es que esto es también para los artistas, como son los rusos de artistas, como son de ricos y de todo eso, en todo su arte, hay un arte que el arte necesita ponerse al servicio del Estado. El arte necesita convertirse en un instrumento de doctrina. Todo el arte que lo, lo cuestione, que lo critique, necesariamente lo pone en problemas. Luego los artistas también van a ser purgados. Todas las vanguardias que, que fueron tan buenas y tan maravillosas en tiempos de los, de, de, la, de, los, de los primeros años 20, o sea, toda esta gente, Chagall, Malevich, eh, toda la, la, la gran formación de la experimentalidad rusa, toda esta gente eventualmente se va a volver peligrosa, porque se vuelven críticos, porque en un momento dado no, no convienen con una línea necesariamente, entonces también van a llevar. Entonces ellos van a sufrir, los artistas y los intelectuales van a estar en la mira del totalitarismo todo el tiempo porque son ingobernables porque el arte como prefigura y es libre siempre puede poner en cuestionamiento al régimen Fyodor Dostoyevsky él, eh, decía en su época que desconfiaba de cualquier doctrina que intentara uniformizar a todo el mundo porque el carácter del individuo eh, podía, podía ser aplastado por esto George Orwell va a conocer muy de cerca este fenómeno y va a escribir dos libros al respecto, uno, 1984, y de 1984 es el gran hermano, y este personaje que todo lo sabe y todo lo vigila, y que crea la misma oposición para infiltrarla, y de esa manera saber quién está de disidencia con el régimen. Y el otro libro se va a llamar La Granja Animal, o el rebelión en la granja, que es una historia de unos animales en la granja que padecen el poder de un granjero despótico y cruel, y deciden todos hacer una revolución y hacer una, una granja que manden entre todos, y los cerdos se apoderan de la revolución, terminan andando en dos patas y terminan ejerciendo el poder brutal que una vez combatieron en nombre de todos los animales de la granja. Orwell va a ser uno de los críticos más duros de este proceso. ¿El mundo por qué no conoció el mundo esto? ¿Por qué no lo supimos? Porque paralelamente a esto se está dando la guerra civil española y luego va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial va a ser una cosa tan aterradora que nadie va a reparar en lo que está pasando, pero además la Segunda Guerra Mundial, con un costo humano increíble, va a terminar ganando la Unión Soviética, lo que la deja como la segunda potencia del planeta después. Porque Rusia sí se va a volver una potencia, porque van a pasar del hambre a ser un Estado industrializado y poderoso, porque se van a convertir. De todas maneras, Stalin recibe un país en palos y entrega ante la historia una potencia. Eso también es verdad, sí. y el modelo lo logró imponer. Pero todos estos costos tan absolutamente dramáticos y aterradores, el mundo no los va a ver, porque las revoluciones tienen los hechos y los ecos, porque ninguna otra triunfó, porque el modelo fue este, y todo lo que pasó y pasaría más adelante en Europa del Este estaría montado en este tipo de modelo exactamente. Entonces nosotros no venimos a saber todo esto. Chismes llegaron de la era de Khrushchev. Pero nosotros vamos a enterarnos de, de, de todo esto, ya digamos cabalmente eh, había disidentes, sí, como Solzhenitsyn y tal, pero ya digamos saberlo, 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 lo vamos a ver en la era de la perestroika, ya después cuando caiga, eh, ya en tiempos de Gorbachev cuando empiecen a, a desclasificar archivos, de eso se trata la película La vida de los otros, la película alemana de eso se trata la película alemana porque ellos van a hacer ya más adelante cuando este modelo se imponga en todas partes pues esto se va a replicar en muchas sociedades esto mismo se va a replicar en muchísimas sociedades entonces esto es lo que va construyendo Stalin con lo que, le, con lo que pasó y como tuvo la historia y el mundo no lo va a conocer sino mucho tiempo después entonces lo que se va a crear, el aparato no lo va a crear él, él tiene su toque personal, el aparato se fue creando en el curso mismo y lo van creando varios. Pero el toque personal de Stalin es lo que le va a dar ese carácter al terror que acompañaba al totalitarismo. Y él va a tener un personaje que es el ejecutor, la daga, que se llama Laurentis Beria. Este hombre, Laurentis Beria, era la daga de Stalin. Pero al mismo tiempo, lo que el mundo está viendo es un estado de los trabajadores, triunfante, poderoso. Capaz de crear una alternativa histórica diferente, y esa esa visión de los ecos va a tener un poder muy importante en Occidente, va a ser siempre un referente, porque son los ecos, y lo que estaba pasando por dentro no se sabía, y el tema de los gulags va a quedar muy, digamos, muy en secreto durante mucho tiempo, y aún en la época de Solzhenitsyn, el alcance del gulag. Todavía estaba lejos de sospecharse, hoy día, cuando uno va a ese museo, en una calle de Moscú, dimensiona sobre el paso del tiempo, qué tan terrible... ¿Qué tan grande fueron los gulags y cuánto del modelo de desarrollo industrial se hizo con trabajo esclavo sobre la base de los disidentes y de todos aquellos que no pensaban igual que tenía que pensarse en el régimen y que fueron utilizados como esclavos para sacar adelante el gran proceso de industrialización de la Unión Soviética? В тесные печурки огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке кормот, Про улыбку твою и глаза, про тебя мне шептали кусты, в белоснежных палецах. Después de haber suprimido la opinión individual y al individuo como tal, la siguiente etapa es suprimir las nacionalidades, porque como esto es una doctrina suprinacional, entonces lo específico de cada una de esa increíble pluralidad de culturas y de naciones que llegaron a integrar la Unión Soviética tiene que aplastarse en alas de un eh, ideal común que es la rusificación para eso se van a hacer traslados forzosos de pueblos y van a sacar a unos de un lado y los van a llevar al otro lado esos traslados que se llamaban la colectivización forzosa que tenían dos objetivos por un lado industrializar a los campesinos lo que generó un problema de alimentos enorme porque en el modelo, era un modelo industrial no campesino entonces para desarraigarlo lo sacaron de allá lo que hace que vayan a tener un talón de Aquiles en términos de comida siempre y por el otro lado para romper el espíritu nacionalista de todos estos pueblos es en ese contexto donde van a morir entre 14 y 6 y 14 millones de personas en los traslados de la colectivización forzosa es en ese contexto donde van a sacar a los chechenos de Chechenia, y los van a llevar andando hasta Kazajistán, más de 3.000 kilómetros, y allá los van a tener hasta que lo rehabilite Khrushchev, y puedan regresar a Chechenia, y recoger sus muertos durante el camino y enterrarlos allá, y empiece un tema que todavía es un talón de Aquiles fundamental para ellos, el tema de Chechenia. El tema de estas nacionalidades lo vamos a desarrollar en su momento, porque es por estas nacionalidades que la Unión Soviética se va a disolver en el futuro, porque cuando le vayan a pasar por encima a los bálticos, como va a suceder en el tratado que Stalin firma con Hitler, porque cuando todas estas nacionalidades sean suprimidas, el, el golpe de una nacionalidad rota va a dejar heridas profundas, que después van a terminar desbaratando esto en un momento dado, eso se arma aquí, se llama la colectivización forzosa y la rusificación de la revolución. De esa manera, Lituania, Letonia y Estonia más adelante van a quedar bajo una gran cantidad de población rusa. Ahora, el otro tema también es que las religiones las van a suprimir. Entonces, donde primaba el Islam, también van a atacar profundamente al Islam, que son en todas las repúblicas centroasiáticas, Kazajistán Turkmenistán, Kirguisia Uzbekistán y Tayikistán. ...que son las repúblicas musulmanas... ...los ortodoxos ya les conté... ...los judíos hemos hablado del tema... ...¿sí? ...entonces usted no podía ser creyente... ...y formar parte del, del partido... ...y si usted no formaba parte del aparato del partido... ...no formaba parte del poder... ...ni de las oportunidades... ...ni en la academia... ...ni en las escuelas de música... ...ni en ninguna parte... ...entonces va a haber una supresión de religiones muy grande... ...cuando después surjan las religiones... ...volverán con una fuerza muy grande... ...porque estuvieron reprimidas durante 70 años... Es, igualmente, hoy día las mujeres musulmanas reclaman el haber sido camaradas porque ese sí era un discurso igualitario y las antiguas tradiciones las llevan a lo que era su cultura antes, todo tiene sus más y sus menos pero es un fenómeno muy complejo lo que se está formando aquí y el, las religiones, las nacionalidades, las opiniones divergentes van a ser aplastadas por el instrumento de terror que se está creando se van a necesitar siempre enemigos y conspiraciones, porque los enemigos y las conspiraciones justifican el terror del régimen. Y es así como hay una película que se llama Underground de Custurica, que es en Yugoslavia, y es como sobre el modelo de un peligro inminente. Es una historia de, unos de, un, de una gente que fabrica armas durante la Segunda Guerra Mundial en un sótano. Cuando termina la guerra. Eh, la, las armas son un negocio tan rentable y el terror alimenta, el miedo alimenta a los que están arriba, que nunca les cuentan que la guerra terminó y siguen haciéndoles eh, fabricar armas, las venden, hacen negocio con eso y viven lo más de bueno, además se han hecho amantes y abajo está el esposo de una de ellas y siguen viviendo buenísimo con la idea de un miedo y de una amenaza permanente y eterna que necesitan para mantener el régimen. La película se llama Underground, una metáfora de lo que está pasando aquí, y de, contamos películas que son polacas, películas que son yugoslavas, porque mucha gente se va a ver confrontada con este modelo en la historia. Entonces, aquí hay el tema de la rusificación, de la colectivización forzosa, de las purgas, y mientras todo esto está ocurriendo, va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Así que esto esta historia va hasta el 39, esta etapa, hasta 1939, que es la última purga, porque ya el mundo está pasando de la crisis del año 30, de la llegada del nazismo y del, fascismo, y del fascismo al poder, del fin de la guerra civil española y la derrota republicana, a un punto crítico, en donde Hitler va a invadir Polonia. Y al no retirar las tropas sobre la exigencia de los ingleses, a las once de la mañana del primero de septiembre de 1939, estallará la Segunda Guerra Mundial. Y esta guerra, que está ya lejos de Rusia, la comprometerá hasta los huesos. Y ella vivirá aquí la historia más desgarradora, también la más heroica y la más compleja de todas. La participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. La manera como esto va a pasar es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la formación de los partidos únicos y de los estados que a partir del totalitarismo desarrollan el terror como arma, desde la persecución que implica para la idea de la libertad este tipo de aparatos, desde la disidencia que queda en ese momento en entredicho, desde el atormentado y siempre peregne espíritu de la irreductibilidad del hombre que hace que su espíritu sea, se pueda seguir revelando a pesar de todo, y desde los ejercicios y los ejemplos, que de todo esto debía aprender la historia en la narración de Ana Uribe. En la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. <música>